1: Нові і нові катівні, нові поховання та братські могили. Затримані колаборанти, колаборанти колаборанти-утікачі. Щодня армійці та правоохоронці знаходять на звільнених територіях нові і нові свідчення злочинів окупаційних військ. Сьогоднішній випуск станції Держпром буде про те, як нині живе Харківське прикордоння. Як це – мешкати у кількох кілометрах від межі з країною-агресоркою. Куди повертатися, якщо від дому лишився самі Сінькі Брухт? І чи стане сили жити там, де до кордону з тими, хто нас вибиває, можна дійти пішки?
2: Відчуття, звісно, є трохи страх. Козача Лопань, Слатине, Прудянка, Цупівка – великі та малі проходи. Ми побували у всіх цих населених пунктах. Це те, що називають прикордонною громадою. Бачили там і катівні, і очі людей, яких там тримали. Говорили з матерями, які добровільно відправили дітей до табору в Росію, читали газети, які випускали окупанти на загарбаних територіях, бачили навіть шеврон так званої Харківської Народної Республіки, якої так і не сталося.
3: Ну, як відказатися від от українського флага і перейти на російську сторону?
1: Зачитували по ролях дитячі листи з Мурманська, що залишили по собі окупанти. Питали, чому люди повертаються до розтрощених будинків, як живуть і де готують їжу, чи не бояться мешкати тепер поблизу кордону. А ще познайомилися з прикордонниками, які першими вийшли на Гоптівку. Поїхали. Станція
3: Держпровод.
1: Ми заходимо у двір Андрія Опришка, йому 56 кілька днів, як він повернувся з Черкащини до рідного слатиного. А це в нас був тут коридорчик. Жили коридор, тут у нас тут речі були тут.
0: Від пасіки від бджіл тут вулики я зберігав, стояли вони. Ну тепер вже нема нічого. Тут моя мама жила в цій кімнаті, 84 роки. Вона в цій кімнаті була, це в нас кухня була тут. І якраз снаряд прилетів. Снаряд прилетів от з тої сторони, з сторони Росії. Оце фронтон завалився фронтон, завалила стеля. Я якраз стояв на цьому місці, коли це все рушилось на мене. І воно мене прибило, поранило, осколок, один зайшов сюди в плече мені, а це все б мене придавило, контузило тут. Рухи мені повідбивала, і маму вона знаходилася за стіною, там маму теж конфузила. А це якраз на День Конституції поздоровили нас зі святом, 28 червня. Прилетів снаряд, був обстріл, ну там трішки далі ті снаряди лягали. Ну, а цей снаряд, видно, попав. Не знаю з якою метою вони в цю сторону стріляли. Ну, прилетів снаряд якраз в цю мою хату. 28 червня, о 10.20 приблизно час. Розбила
2: свою матір Андрію Пришко лишив у брата на Черкащині. Сам повернувся додому у Слатине селище міського типу, яке протягом кількох місяців було сірою зоною. Вцілілих хат тут небагато. На вулиці Шахтарській, де мешкає Андрій, таких майже немає.
0: Їхні диверсійні групи, от там річка протікає, от вздовж тої річки вони проходили і проходили далеченько туди, десь кілометра півтора ще, але це тільки диверсійні групи. Ми були перший час до 22 квітня як сіра зона. Росіяни були в одній стаді, Цупівки зупинилися, а українські війська були в безруках, зупинилися. А ми якраз, виходить, між ними. То ті приїдуть тут, постріляють по мирних жителях, то наші приїдуть, їх постріляють за те, що вони мирних жителів тут стріляли. От. А потім, 22 квітня... Українські війська зайняли оцю нашу територію і я підходив до наших військових, вони казали, що не переживайте, ми тут каже, кістьма ляжемо, ну ворога вже не пропустимо. От ми вже й не переживали, що нас відвоює Росія. Єдине, що, що ми боялися, що, звісно, снаряди. Лягали снаряди тут з усіх сторон і градами крили, і мінометами крили, і що тут тільки не прилітало. От цього ми боялися, що можуть снаряд попасти. Ну, як б чого боялися, то воно і трапилося. Снаряди прилетів таке. Вони
1: бійцям нашим повірили і так
0: воно і Так, от бійни особисто бійни... я і матері я моїй казав, і я особисто. Я повірив нашим військовим. Я знав, що вони правда, ну дуже багато наших хлопців гинуло під час. Того, щоб відбити російські атаки. Я бачив, що раз вони з таким хистом, з таким завзяттям відбивають їх, то нам з такими захисниками боятися нічого.
2: Будинок, який будував ще дід Андрія Опришка, тепер геть зруйновано. Їхні з мамою ліжка посипані саманом, стін та даху нема.
0: Мешкаю в тому, що залишилось після бомбардування їхніх. Ось. А цей сарайчик переобладнав, зложив цеглянон, піч, ну, ліжко поставив, там, ну, там от і живу, там і мешкаю. Сподіваюся, що буде зимою тепло, а там хто знає. Поживемо, побачимо, як, Поживем, побачим, як воно
1: буде. Скільки ж тут квадратів, скажіть мені, в цьому сарайчику? Ну, скільки тут? Ну,
0: десь два з половиною, ну, два вісімдесят. На 3,50 мабуть. Отак ось.
1: А раніше що тут було у вас? Ну,
0: колись ми його будували, тримали кіз. Оце ж пічка, ось там вогонь. Тут ось все топиться. Сюди кострульку ось так ставлюю. Сюди дрова ось кидаю.
1: Це ви самі власноручі да, її я зробили? я ось приїхав
0: три дні як її зложив. Тут ще глина ось мокра. Не Так от якось і топимо. Розгориться воно потім. Це російський письменник Мамін Сибіряк. Тепер знадобився, щоб розпалювати пліту. І їсти так будемо готувати.
1: А шкарпетки де прали?
0: Та тут же вже прав, ось таз. В ось цьому тазу. Брав, ну, правда, на вулиці.
1: Андрій веде нас своєю шахтарською вулицею, показуючи, коли в який будинок прилетіло.
0: Що залишилось від будинку? Нічого. Купа цегла, все. Ну там проходить Білгородська траса. Білгородська. І оце вони ж по тій Білгородській трасі дійшли аж до самого Харкова. І в основному наступали оце з той сторони, з боку Білгородської траси. А там Золочів. І оце з сторони Золочева наші війська відбивали їхні атаки. І оце це всі, які снаряди летіли, вони в основному летіли на ті стіни, ну, з той сторони будинку.
2: За рогом бачимо доволі заможний будинок з уже накритим плівкою дахом. Тут мешкала родина Нукалових. Андрій знайомить нас із пані Людмилою, її чоловіком та сином.
1: Чотири рази прилетіло. В общем, Там в огороді попала напротив, воно нам розбило. Потім ось там в огороді прилетіло. Немного посікло, це чердак там, кришу. Потім прилетіло з тієї сторони і два рази з цієї сторони прилетіло. Дом розбило напротив. До дому всіх. У нас всі знайомі дзвонять і кажуть, ми хочемо повернутися до дому. Усі хочуть. Навіть бабушки старенькі, от, от, наприклад, у нас сусід, 70 років йому, розбита хата. І він зараз він в Польщі знаходиться, Другі в Ужгороді. Там. По різних містах люди знаходяться, і всі хочуть повернутися додому, тому що ну, тягне додому.
2: Родина Нукалових винаймає житло у Харкові. Додому приїжджають, аби врятувати, понакривати та позабивати те, що вціліло.
1: А людям просто ніде жити. От вони повертаються. По суботах і неділях, їдучи трасою на Козачу-Лопань, повз Летене та Продянку, можна побачити цілі родини, які розгрібають завали, рятують крам, накривають дахи будинків плівкою розповідає Олександр Кулік, начальник відділу інформу роботи Дергачівської міськради.
4: Люди повертаються масово, оскільки стало спокійніше, дійсно стало спокійніше, не дивлячись на те, що прикордонні населені пункти, такі як Козача Лопань, ветеринарне селище, село Гранів, Токарівка, Гоптівка піддаються обстрілами періодично. Досить часто таке буває, що ну, там майже там, раз там, в два-три дні ми зі зведень отримуємо інформацію, що місцеві мешканці підтримують підриваються на мінах, підриваються так на розтяжках, і тому ми закликаємо, поки не буде проведена робота саперами нашими з розмінування цих цих територій, то хоча б основних так шляхів, то, ну, поки що зарано повертатися.
0: Станція Вержпро.
2: У Козачій Лопані, це вже самісінький кордон з РФ, зараз мешкає ЗО «Дві тисячі люду». Це селище не таке потрощене, як Слатине чи Прудянка з Цупівкою, але після втечі окупантів сюди стало прилітати значно частіше. Далі розповідає голова громади В'ячеслав Задоренко. Він сам родом із Козачки і протягом 10 років був тут головою.
3: Місцеві люди, з їх слів, вони говорять про те, що самі страшні часи, які вони вважають, це була окупація, де над ними знущались, де вони були обмежені в пересуванні, у в вільному спілкуванні. Да? Зараз часи в'язниці, як вони кажуть, закінчились, страшні. І коли зайшли наші хлопці, каже, у козачу лопань, то що ж ми будемо тікати, коли вже прийшли наші, і їм треба допомагати. Люди бояться повернення росіян. Тому вони сьогодні гуртуються, вірять в Збройні Сили і роблять все можливе, щоб цього не відбулося. І виїжджати, поки вони не збираються.
1: У Козачці правоохоронці знайшли відразу кілька катівень. Одна з них у підвалі в центрі селища. Екскурсію для нас проводить оперативний співробітник СБУ
3: Антон. Зліва від нас ми, ми бачимо камеру, де утримувались місцеві мешканці. Деякі навіть утримувалися не один місяць. Справа від нас – приміщення, де їх катували. Виявлені факти биття струмом, побої. Ось осіб проживали тут за нашою інформацією більше ніж 20 осіб одночасно в цьому приміщенні. Над ними здійснились катування і постійні побиття. Хто не хотів визнати публічно, що казач лопальня це територія Російської Федерації, людей за це катували. Є особи, які безвісту відсутні наразі. — Скільки їх? — Точну цифру не можу сказати.
1: Одним із в'язнів цієї катівні був Віталій. Два роки тому він повернувся з Луганщини, де служив. Влаштувався працювати на завод. Здали його, колишнього атовця, свої ж колаборанти.
3: — Мені дуже страшно, що це навіть тут зараз знаходиться. Мені вже Я почуваюсь дуже, дуже погано, бо мене з сердечком після катувань проблеми дуже великі стали. — Як
1: саме вас катували? Чим?
3: — Били мене по ребрам. Мені зламали під серцем два ребра — ззаду на цій же стороні і з цієї стороні. Ну, знаєте, таке відчуття було, якби мені якусь прищепку прицепили за ну, геніталії. І оце все продовжалось до тих пор, поки в мене там не почало горіти. Бо один із них заходить і каже, о, нічого себе, он там горить, у нього все горить. Начали поливати мене водою, для того, щоб краще було те саме. Ну, прийом тока, щоб воно не горіло. Я ну, намагався головою битися по, пол, щоб розбити голову, тому що я часто тиряв сізнання ну, від цього, що током б'ють. Задихався і часто тиряв сізнання. Я хотів голову розбити, бо в мене, ну, я вже не видержував періоду, цього періоду, ну, як вони катували.
2: Ще одна катівня була у приміщенні залізничного вокзалу козачки. Порожнім пероном ходить худорлява молода жінка у короткій спідниці. Це Наталя. Вона шукає свою 13-річну доньку Карину, яку у серпні відправила у дитячий табір до Краснодарського краю.
1: Немає частички мене. не сертичка мого, нічого. Чому ви вирішили відправити її до табору? тому, що були обстріли, така обстановка. Війна була на вулиці. війна була підвали сирі. На підлозі козачолопанської катівні знаходимо газетку. Називається Харків З. Такі саме ми бачили в багатьох деокупованих населених пунктах Харківщини. Розповідає голова інформ відділу Дергачівської міськради Олександр Кулік.
4: Російські окупанти, коли втікали, дуже багато своєї пропагандистської символіки тут позалишали. Ну, це флаг Росії, він не розпакований, тобто його знайшли цілим, цілісіньким буквально. Ось це флаг з гербом на кабінет, це флаг так званої Харківської народної республіки, який вони встигли вже надрукувати. А це е, колаб... стрічки для колаборантів, вони на руку їх надягали. Це місцева поліція окупаційна, е, ті люди, які співпрацювали по гуманітарним питанням з владою, так званою адміністрацією. Ось, вони носили ці стрічки для, ну, для того, щоб їх можна було розпізнати.
1: Скільки тобто, це... колаборантів тут було? Чи є вже цифри, якісь розуміння?
4: Основна маса тих колаборантів, безпосередніх, які якісь. Відпрацювали з окупаційною адміністрацією. Вони разом з власне з окупантами втекли до Білгорода в день, ну коли звідси російські військові ну, покидали козачі лопань.
0: Станція Гершпром.
1: Поряд із селищною радою зустрічаємо трьох чоловіків у формі. Два Владислави та Юрій. Місцеві. Вони у формі прикордонників.
4: Танком так, я проїжджав своє селище і це було Ну, я ніколи не мог цього зрозуміти, як це так, ну, по своєму родне, ну, родне селище, я там їду танком, це якось не вкладалося в голові, це було дуже якось важко так зрозуміти.
2: Під час нашої розмови гупає важка артилерія. Росіяни гадять по селищу, звідки вимушені були тікати. Дорогою на велосипеді їде Микола Копелець, просить підкинути до Харкова, де не був вже півроку, треба до лікарні, у нього онкологія. На контрольовану територію людей окупанти не випускали.
0: Приходили, перевіряли. Говорили, а що у вас застрення? Я кажу, погрібник, а що це таке? Кажу, Погріб там беру. А може відкрити, відхили. А як туди попасти? По драбині. Кажу, під, під, а що це таке? Кажу, Лісниця. Я хотів пошутити, там Рубендери ховаються. Я кажу, зараз пошучу Кінеграду, після погребу. Відчуття, звісно, є трохи страх. Не боїться, тільки сумасшедші. А страшно, якщо мабуть, свистить. А так, ждемо на краще.
1: Кордон ж, ж нікуди не пересунеться, вони так само близько до нас і будуть. Я, я розумію. І, і моя думка – добивати їх до кінця. Ми багато чого бачили в таких деокупованих селах. І російські сухпаї, і однострої, і ящики з боєкомплектом, і важку техніку, цілу та розбиту. Але мене особисто найбільше вразили дитячі листи з Мурманська. Їх знайшли тероборонівці у підвалі одного з будинків у селі Великі Проходи. Це теж прикордоння. Здивувало те, що всі листи написані під диктовку. Ви, ти я за Настю.
4: А я буду Нікіта. Да. Здравствуйте, наші захисники. Меня зовут Никита, я живу в городе Мурманске. учусь во втором В классе.
1: Меня зовут Настя, я живу в городе Мурманске. Я учусь во втором Д классе. Угу. Наш город далеко от Украины, но мы знаем о событиях там сейчас. Наш город
4: далеко от Украины, но мы знаем о событиях, происходящих там сейчас. Слово в слово, запятая в запятую. Мы хотим быть похожим на вас и брать с вас пример.
1: Мы верим в победу российской армии.
4: Mm, Теж саме, ми віримо в перемогу Росії просто.
2: То чому люди повертаються у свої розтрощені будинки, як ось Андрій Опришко із Слатиного? Або не виїжджають із Козачої лопані, яка щодня під обстрілами?
1: Так само, як ті дитячі листи з Мурманська, мене вразила відповідь Андрія Опришка. Сидіти на чужині у брата на Черкащині йому було не сила.
0: Вони мене питають, що ти хочеш туди повернутися? А я кажу, там моя пуповина закопана. Ну от від сіль, від рідної землі сили беремо. Ну а де нам ще сили брати? Це наша земля, куди нам з неї тікати? Де ми будемо і ще можемо жити, як не на, на своїй землі? Ну от від сіль сили беремо.
1: Це була сьогоднішня історія з воєнного Харкова. За два тижні ми, Марія Малевська,
2: та Олександр Бринза розповімо про людей, завдяки яким Харків стоїть
0: dentro do